0: Du lytter til Pengetanken afsnit 37, den gamle versus den nye økonomiske verden. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Alt er anderledes nu, og det gælder også vores økonomi. Og for sådan en nøddy nødt nerd som mig, så er det mildest talt skidespændende, den her fase, som både vi står i, men også som vi går ind i. Jeg har tidligere talt om, at jeg sådan øh, længe, og når jeg siger længe, så det er det i hvert fald lidt års tid, har fornemmet et skifte, sådan et kommende skifte, et paradigmskifte for det, som jeg øh, selv kalder old world economy til new world economy. Det skifte, det er bare ikke længere på vej. Det er her, og det er her lige nu. Og det betyder også, at i virkeligheden så er du æresgæst ved denne her fest, som det faktisk er, når først vi begynder at forstå helt præcis, hvad det her New World Economy rent faktisk går ud på. Fordi hvis du tør rejse dig for alvor og tage magten tilbage over din økonomi, og det ved jeg, at du tør, fordi ellers vil du slet ikke lytte til mig, så er der nogle virkelig fede muligheder derude for at indrette dig og din økonomi på nogle helt Helt nye former og måder. Så hvad betyder det, når jeg siger New World Economy, eller den nye økonomiske verden? Jamen det betyder for eksempel, at der ikke længere er nogen opskrift. Selvom at vi stadig godt selv også kan forfalde til det der med, hvad gør man? Øh, så eksisterer den opskrift simpelthen ikke. Det har den i virkeligheden aldrig gjort. Der har bare været ligesom en en rutine i, hvad gjorde man? Og så har vi simpelthen relativt fantasiløs bare fulgt de samme rutiner alle sammen. Fordi i virkeligheden, så har der jo altid været andre muligheder og nye muligheder, vi har kunne tænke os frem til. Men når nu der var en rutine, så var det faktisk bare nemmere at køre med på det tog. Men glem dem, fordi for det første så er er de ofte slet ikke de bedste løsninger for dig. De giver dig ofte overhovedet ikke de bedste betingelser. Så det er simpelthen et, et fortidslevn efterhånden. Der er heller ikke nogen sådan orakler, som har svaret på alt. Øhm vi kan godt blive forført af at kigge på, hvad siger økonomerne, hvad siger bankrådgiverne. Så prøver bankerne at lave sådan en tv kanaler og prøver at spifte det op, som om at vi er oraklerne til at fortælle dig, hvordan du skal gøre det. Og, og bottom line er bare, sorry to say, de sælger, that's all. Så det her med at gå ud og tro, at der er de her økonomiske buddager derude, som kan give os det, det sande, endegyldige svar... De eksisterer simpelthen, ikke? Og jeg er, jeg er stødt på sådan, ret, øh, på sådan ret fedt, man kan jo kalde det citat fra, øh, fra Buddha, som jeg er ret pjattet med, øh, også fordi at det viser øh, hans egen ansvarlighed, kan man sige. Og det går sådan her. Og hvis jeg har øh, læst det op før, så tilgiv mig, men så får du det altså lige igen, fordi det er ret suverænt, øh, også til at mindre om, øh, hvad dit ståsted egentlig er lige nu. Og det Buddha han sagde, det var Believe nothing, no matter where you read it or who said it, even if I said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense. Så det Buddha han siger, det er, prøv lige at høre her, du skal ikke tro på noget som helst, med mindre at det føles rigtigt for dig. Og at det stemmer sådan overens med din egen sunde fornuft. Og det er altså kun dig, der kan mærke, hvordan at det skal føles. Så ligegyldigt om, øh, om andre de står og bræger op og ned og stolper om, hvordan man gør det, og hvad rutinerne er, og hvad der er rigtigt og forkert, så kan du ikke bruge det til noget som helst, hvis ikke at det føles rigtigt for dig. Det, der også er vigtigt for mig at sige, det er, at du ikke er tvunget til noget som helst, og det er, det er også sådan en, det er sådan en sætning, der sådan lige skal, skal synke ind hos de fleste, fordi at, at vi ofte kan komme til at føle os tvunget, vi kan føle os fanget, og når så dem, vi føler os fanget af, de ligesom stiller nogle ultimatumer op, så kan vi sådan føle os tvunget til at træffe enten valg 1 eller valg 2, og, og ofte så er der ikke noget valg 2, så det er nærmest bare valg 1, Øhm, og det er bare ikke rigtigt, og det er altså også øh, øh, en stor del af baggrunden for, at, øh, at jeg har skrevet og netop udgivet øh, min nye bog Money Make Over Mindset. Det er simpelthen for at give dig den her indre GPS til, hvordan er, at du navigerer i din økonomi fremadrettet, så hvis du har lyst til at forstå, hvordan dine følelser, påvirker din økonomi og dine økonomiske beslutninger nu, og hvordan du i den grad kan ændre det til et kæmpe, kæmpe fordel for dig, så vil jeg anbefale dig, at du får fingrene i den bog. Og jeg skal nok linke til den i noterne til det her afsnit. Jeg talte fx med en kunde for ganske nylig, hvis bank ville forsøge at presse hende over i en anden aftale end den, som hun havde med dem. Og der var ikke rigtig nogen fornuftig forklaring på, hvorfor at banken lige pludselig fik den flippede idé andet end, end den, som jeg så åbenlyst kan komme på, simpelthen alene af den årsag, at, at de kan have tænkt sådan, fordi vi kan. Og det er det, rigtig mange har været vant til at de her kreditorer, der er, fordi vi kan, fordi I alligevel siger ja. Altså, I aner ikke en skid om jeres rettigheder, så I siger ja, hvis vi bare siger det hårdt nok, eller riser Øh, sådan konsekvenserne hårdt nok op, så ender I jo op med at sige ja anyway, og I flytter jeg for øvrigt heller ikke, fordi det der med at skifte bank, det er altså stadigvæk noget, vi er virkelig, virkelig dårlige til. Selvom vi kan sidde og himle op, og, og, og i enhver anden situation, øh, hvis det havde været et supermarked eller andet, så ville vi bare aldrig have handlet der igen, Jamen, så er der rigtig, rigtig mange af os, der bliver siddende i den samme bank, fordi åh øh, ja, men vi orker ikke at skifte, eller også så er det den her med, jeg har snakket med nogle andre banker, mm, så du måske snakke med en, to, tre andre banker. Der findes rigtig mange andre banker, men så giver vi sådan op på halvvejen, og så er det klart, så er det også vores eget ansvar, at vi bliver siddende. Du skal bare vide, at det er præcis det, som bankerne kalkulerer med. Og det her, det er ikke en hets overhovedet mod bankerne. At jeg så kan synes, at det er meget... Kortsigtet syn at have på sit kundeforhold, det er så en helt anden situation. Men, men de gør det, fordi at, at de jo har ret i det resultat. Hvorfor skulle de gøre noget ekstra, fordi du gør alligevel, hvad det er de siger, at du skal gøre, selv om at du føler dig presset i det. Og det er der simpelthen ingen grund til. Og nu for eksempel i den her i min kundesituation, der valgte hun rent fra at rejse sig og siger, det der, det kan ikke glemme, det kommer simpelthen ikke til at ske. Og lige pludselig så kunne alt så gøre. Hun endte faktisk med at få en endnu bedre løsning med sin bank, end den, som hun selv havde lagt op til til at starte med, som var ganske fornuftig og rimelig for begge parter. Fordi det er jo det, det skal være, det skal vi også hele tiden huske på, at det kan godt være, at vi nogle gange føler, at det er også strengt, at de ikke vil gå med på den her. Men så er du nødt til at kigge på aftalen fra begge parters side og sige, okay, hvis, hvis det er en aftale, som er en fordel for begge parter, så er det super cool, men hvis det er en aftale, som kun er en fordel, enten for dig eller for for eksempel din bank, så kommer det der mismatch bare, fordi så er der ikke balance længere i tingene. Øh, men hun rejser, hun rejser simpelthen og sagde, niks bækst, sådan der kommer det bare ikke til at være. Og det tog et split øjeblik, så var den bank øh, vendt på en tallerken. Ikke? Så, bare fordi det ser ud som om, at... Øh at uh, nu rammer katastrofen, så er det altså ikke ens betydende med, at det er det, der sker. Man er bare vant til, at hvis man bruger et tilstrækkeligt øh, hårdt sprog, har jeg lyst til at kalde det, så, så kan man nærmest få hvad som helst igennem. Øhm, det, der er, og det kan godt være, at det kun er for mig, men nu tager jeg lige dig med på den rejse, det, der er så umådeligt interessant, synes jeg, virkelig, virkelig øh, crazy interessant, det er, at at de her organisationer, altså banker, realkreditinstitutter, altså finansielle organisationer, vanvittigt mange af dem, de er, de er slet, slet ikke vågnet op til den her øh, nye virkelighed. Øh, og det seneste eksempel på det, det er, det er Realkredit Danmarks øh, forhøjelse, fra de her 5% til 10%, hvis du skal købe din egen bolig. Og det kommer jeg faktisk øh, ind på i et øh, eksempel om lidt, så det kommer jeg ikke til at gå i detaljer her, men det er bare et, sådan helt et klasse eksempel. Så tak for det, kan jeg næsten lyst til at sige til RealKrid i Danmark. Det er simpelthen et klasse eksempel på, at de her organisationer, de slet, slet, slet ikke er vågnet op til den nye virkelighed, som vi altså står i lige nu. Det er ikke noget, der er på vej. Det her, det er her lige nu. Og det betyder også, at fordi at de sådan slet ikke, de har simpelthen ikke fået fjernet det der slør, der er, sådan, der er for alvor gået kejserens nye klæder i. Ikke? Vi andre, vi står og kigger og siger, om hallo, han har jo ikke noget tøj på, altså. Øh, og de står som sådan kejserens øh, trovæbner og lader som om, at ja, det har han, og det er det fineste, pureste silke, det her stof er ved af, som han ikke har på. Øh, og det er på, øh, det er på alle måder, hvis man lige sådan kan, kan fjerne sig rent personligt fra det, så er det på alle måder virkelig, virkelig komisk faktisk at betragte lige nu. Det betyder også, at du godt kan risikere, hvis du har nogle kreditorer, øh, som, øh, som du plejer at betale af til, øh, så kan det være, at de lige pludselig vil forsøge at ændre den aftale med sådan en helt undskyldning om, at på grund af corona eller på grund af usikkerhed i økonomien eller hvad pokker de nu kan finde på at bruge af vendinger og sætninger, Øh, så vil de forsøge at presse over en anden aftale. Og det er her, hvor du virkelig, virkelig skal trække vejret. De vil også forsøge at, at bruge det, som jeg netop kalder hårdt sprog, hvor de begynder med sådan alt muligt med, at så vil aftalen ophøre, og i yderste konsekvens vil det betyde, ja da, ja da, ja da, hvad de nu end kan finde på at bruge af, af skræmme eksempler. Det vil altså ikke overraske mig, hvis det er, at... Øh, at du og andre øh, begynder at blive kontaktet af nogle kreditorer, øh, simpelthen fordi, at de, øh, at de går lidt i panik, og fordi de simpelthen ikke har fantasi til at, at håndtere det anderledes. Øh, så der skal jeg også nok give dig nogle 50 her om lidt, med hvordan jeg vil anbefale, at, øh, at du håndterer det. Øh, og det der, sådan er, det, der sådan tit er er, hvad skal man sige, kendetegnet ved det, det er, at aftalen altid bliver bedre for krediet, og stort set altid bliver dårligere for dig. Så, hvis du øh, kommer til at møde nogle af de her kreditorer, der lige pludselig prøver at sig det her kostume, hvor du godt kan se lynlåsen i ryggen, så øh, vil jeg anbefale dig at gøre følgende. 1. Træk vejret. Altså virkelig. Træk vejret, fordi du kan godt Kom til at føle frygt og panik og alt muligt, hvis du modtager sådan en henvendelse. Igen fordi, at, at de vil forsøge at formulere sig ret hårdt for netop at sende dig ud i den her panik, fordi øh, at de godt ved, at panik er et glemrende sted at have dig, fordi så træffer du en lynhurtig beslutning om bare at sige ja til hvad end de prøver at få dig ud i. Fordi så er der i hvert fald ro på, så kommer de i hvert fald ikke at sige flere grimme ting til dig. Så træk lige vejret. Og så går du altså i gang med at undersøge hvad har du af andre muligheder? Okay. Simpelthen ikke noget med at lade dig presse det svar. Prøv at forestil dig, hvis du stod nede i Fakta for eksempel, og så øh, vil de sige, at øh, det her det er det, det er de eneste æbler, vi har. De er men du skal købe dem. Ellers så får du ikke lov til at købe noget som helst andet i vores butik, hvis ikke du også køber de der æbler. Så vil du bare kigge på dem. Måske smile. Øh, lidt overbærende, og så tænkte det er fint, jeg går bare igen, og så finder jeg simpelthen en anden butik. Det er nogenlunde den samme indstilling, du gerne lige må have her. Det er ikke noget, du skal sige højt, fordi det er aldrig videre befordrende at være arrogant over for nogen, du skal tale med efterfølgende. Men, men du må gerne have lidt den der overbærende holdning, som sådan inde i dig selv hedder, mm -hmm, det er fint, jeg undersøger lige de muligheder, jeg har. Og så går du virkelig i gang med at undersøge muligheder. Det her med ikke at orke, hvis du hopper ned ad den sti, så er det færre, men så er der heller ikke noget at over. Altså, så nytter det ikke noget at sidde og pive over, at der er de og de bad mig om at gøre nixen-bixen, så er det bare at sige, ved du, jeg gider simpelthen ikke at undersøge det, jeg synes, de, jeg synes, det er noget pis, at jeg skår på den der aftale, men jeg gider simpelthen ikke bruge tid på at undersøge det. så nu siger jeg bare ja. Det er også et valg, og det er dit, og du ved det, du ved, at jeg hylder, at du selv træffer din egen valg. Du skal bare huske at være helt spidse klar på konsekvensen af det, du så siger ja til. Hvis du vælger at gå ned ad den anden vej, som jeg selvfølgelig ønsker for dig, at du gør, hvor du undersøger dine muligheder. Også fordi man bliver bare så uendelig meget klogere på, hvad der faktisk er muligheder. Jamen, så når du har fået styr på dine følelser. Og her der mener jeg, når du er blevet rolig igen. Og det kan godt være, at det lige tager et par nattesøvn, før at, at roen sådan har sænket sig over det. Men når du først har fået ro på de der sådan indledende, måske lidt panikagtige, frygtbaserede følelser, og du er rolig igen, og du nu sidder med de forskellige muligheder foran dig, og du kan kigge på og sige, hvad har jeg lyst til at gøre, så er du i den bedste position til at træffe den beslutning, som er bedst for dig. Og så kan du svare. Så kan du svare pænt og stille og roligt. Og igen, jeg ved godt, at man kan have lyst til at sige alt muligt, og til lige at, at sende et par stikpiller den anden vej. Lad nu være. Lad nu være. Fordi for det første, så, er det, så, så det tjener det ikke noget formål. Det kan godt være, du du lige kort vej bliver det glad i lampen. Men, men på, den, på sådan længere seks så tjener det virkelig ikke noget formål. Og who knows, det kan være, at du en dag øh, har lyst til, hvis... Øh, hvis den her kredit så lige pludselig begynder at, at opføre sig som, som en organisation, du rent faktisk har lyst til at handle med igen, så er det bare så kikset, at der, at der er sådan en bad vibe imellem jer, fordi du ikke lige kunne lade være med sådan lige at, at fægte lidt tilbage. Så lad være med det. Du kan skrive det, og så sletter du det, inden du sender mailen. Eller også så skriver du det i et Word-dokument, og så giver du den gas der med alt, hvad du kan, og, og så sender du aldrig det til nogen. Det er også måden at få det ud på, inden at man sådan får omformuleret sig og sagt, okay, så er vi sådan en lidt pænere variant her. Det, som jeg rigtig, rigtig gerne vil have, at du virkelig tager ind, det er, at det er virkelig dig, der er designeren over din fremtidige økonomi og af din fremtidige økonomi. Men du skal være klar på at tage konsekvenserne af de beslutninger, du træffer. Lad mig give dig nogle eksempler på, at der allerede er noget i gang ude hos os mennesker, øh, som gør, at, øh, at vi begynder at gå imod den, den her sådan old world economy mentalitet. Og det, der også ligger i hele det der sådan old world, eller den gamle øh, verden af sådan økonomisk indsigt, det er, at, at vi netop øh, meget tit er blevet betragtet som sådan nogle netdukker igen, der bare siger ja. Fordi det historisk set rent faktisk har været det, der er sket, at når dem, der angiveligt det, der har set ud som om, at dem, der har haft magten, ligesom har sagt, nu bliver det sådan her, jamen så har vi meget ofte haft en tendens til bare ret ind. Æ, og det er så, det er så so, so last year at forvente, at, at vi mennesker gør det, fordi vi er så færdige, med det der med follow the leader, og tro, at der kun er én vej frem. Vi har, simpelthen, vi har simpelthen for stor bevidsthed, og for stor selvindsigt nu til, at det ved vi godt, at det er simpelthen ikke rigtigt. Og at alle mennesker, der udtaler sig, og det gælder ved Gud også mig, alle mennesker, der udtaler sig, er blot et menneske med en holdning. Okay? Der er ikke nogen, der har den overordnede endegyldige sandhed overhovedet. Den eneste der har sandheden for dig, det der selv. Sådan er det bare. Men lad mig give dig nogle eksempler, fordi jeg sad faktisk og, øh, og, og havde sådan lidt, øh, jeg havde det faktisk lidt sjovt, men faktisk var jeg nødt til at begrænse mig, fordi der, der er ret mange. Så for at her, de her afsnit nu ikke bare skulle blive flere timer langt, så, så var jeg nødt til at begrænse mig lidt her. Så det første eksempel, som jeg lovede dig øh, tidligere i afsnittet her at komme ind på, det er øh, det her eksempel med Realkredit Danmark. Og det, der er sket, det er, at hvor man tidligere har været inde og kræve, når du skulle købe en, øh, en bolig, at du skulle, selv skulle komme med 5% af købsummen, øh, som du ikke måtte låne dig til, hvilket også er noget pjat, fordi der er lynhurtigt, da den regel kom frem. Der var der i hvert fald en bank, øh, jeg nævner ingen navne, som allerede var meget kreativ frem med, hvordan man lige kunne omgås det. Ikke? Så alene der, så bliver det jo fuldstændig skørt at sætte sådan nogle regler op. Anyway, de fik, de fik en idé, åbenbart synes de var en, en bravende fed idé, her i slutningen af april, om at nu ville de i hvert fald kræve, at du skulle komme med mindst 10% af købsummen. Og det der jo i virkeligheden er fantastisk, fordi de er en organisation, de er en privat organisation, de kan gøre præcis, hvad der passer dem lige i den hensinde. Så på den måde, der er alt godt. Altså det styrer de fuldstændig selv. Og det der faktisk er meget fedt for dig, som mulig kunde, det er, når de viser øh, sådan deres sande væsen så tydeligt, fordi det gør det så uendelig meget nemmere for dig at sige, nej tak, jeg har ikke lyst til at være kunde i en organisation, der så tydeligt er drevet af grådighed og en holdning om, at fordi vi kan. Øh, fordi de viser jo, hvor løgtene ligeglade de er med dig som kunde. Og ja, der skal nok komme alle de her sætninger om, at det er for din egen skyld, og usikkerhed i markedet, bla 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 bla. Og være fedt, hvis alle gad at være lige så tydelige, som de er. Øhm. Og det er, man kan sige, som jeg også har sagt før, det er umådelig kortsigtede ting, der er i Danmark. Og so be it, det er så fint nok for... For ham, der sidder ham eller hende, der sidder, jeg ved ikke engang, hvem der er, som sidder og direktør der, så er der sikkert bonus og alt muligt andet. Man lige skal tænke over at tænke det her, det er, at jeg er skidelige glad med mig 5 eller 10 år, fordi der er der ikke meget der sidder på pinden. Og det er det, jeg mener med kortsigtet. Øhm, til gengæld, og det er det, der er det fede ved det, til gengæld, når der kommer sådan nogle, som, altså sådan nogle udmeldinger, som bliver så skøre, øh, og som bliver så meningsløse, så gør det, at, øh, at vi bliver trigget, som mennesker, til at blive kreativ. Fordi på et eller andet tidspunkt, så får folk bare nok. Altså, så ligesom om, det var dråben. Fanden med nej, om jeg gider at lade mig øh, trække rundt ved næsen længere. Slut, nu begynder jeg at kigge efter øh, andre kreative løsninger. Og det kunne for eksempel være, lad os nu sige, at du har, har boet til leje i et hus i noget tid, så, og du gerne ville øh, købe den ejendom. Øh, og nu står du lige pludselig her, og lad os nu sige, at nu ved jeg godt, at de andre institutter lige nu, i hvert fald, har sagt, at det kunne de altså ikke finde på at gå med på. Men lad os nu sige, at de alle sammen har hoppet med på den her 10%, og du står og siger, at jeg har ikke en jordig chance for at damme 10% op og købe somme. Altså, øh, jamen så kunne det jo være, at du bare skulle købe den her ejendom direkte af udlejer. Fordi det er også en mulighed. Det kunne også være, at der var alle mulige andre måder at gøre det på. Øh, fordi igen, når først vi bliver kreativ, så er det, at der opstår de her helt nye situationer. Og jeg kan selv huske, øh, og jeg har også talt om det i detaljer, så jeg skal nok lade være med at, at gå sådan helt i detaljer igen, men jeg kan selv huske på et tidspunkt, at det efterhånden en del år siden, hvor jeg tog fat i min bank, vi havde nogle og lidt forskellige, og jeg havde bare sådan, du ved, jeg vågnede bare virkelig op sådan en søndag, lige pludselig med den der. Det giver simpelthen ikke nogen mening, den måde vi betaler af på lige nu. Og så kom jeg selv op, med en anden løsning, som, som var en fordel for mig som kunde. Og så kan man sige i virkeligheden også for banken, fordi de fik deres penge hurtigere, så, så deres risiko ved at have lånt ud til mig som kunde var, var lavere. Så kan man sige, okay, så fik de så lidt færre kroner i renter. Ja, men til gengæld så fik jeg også frigivet nogle penge, fordi jeg blev hurtigere færdig med at betale nogle lån ud, som jo kunne have været, at jeg ville have brugt hos dem igen. Og der kan jeg bare huske dengang, at de var sådan helt, det her, det er simpelthen ikke normalt noget, vi gør, og hvor jeg bare havde sådan, nej, det er meget muligt, og det i sig selv er jo crazy mærkeligt, hvis jeg skulle være den eneste, der var kommet op med den her idé. Øh, og, det, og jeg må sige, jeg har faktisk relativt tit haft det sådan, det her med, at der må simpelthen være andre end mig, der kan se det her. Øh, og det ved jeg også, at der er derude, men, men så kan udfordringen bare rigtig tit være, at at de ikke nødvendigvis har den baggrund, som jeg har. Jeg har jo trods alt huseret rundt i den her en i mere end 10 år, så efterhånden, og fordi jeg bare er sådan en en børge altså jeg spørger og spørger og spør og spørger, og spørg, fordi hvis der er noget, som for mig virker mærkeligt, altså jeg simpelthen ikke kan finde logikken i det, så bliver jeg ved med at spørge, og så er jeg fuldstændig glad. Altså, jeg er fløjtende ligeglad, om jeg for tiende gang skal sige, at jeg forstår ikke, hvad du siger, du er nødt til at forklare det for mig på en anden måde. Og jeg er fløjtende ligeglad med, at jeg sidder over for en bankrådgiver. Tro mig, det ville min bankrådgiver kunne skrive under på. Hun vil sige ja, hende der. Hun bliver ved med, ved med at spørge, indtil hun forstår det Det er helt vi vanvittigt meget irriterende, og jeg er også stødt på svaret, der hedder, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, hvilket jo er umådeligt meget mere rimeligt, end at sidde og prøve at padle løs i et eller andet knald, så hellere at sige, det kan jeg ikke svare på, for så kan jeg sige, så vil jeg gerne have, du finder ud af det, før at vi går videre med den her beslutning, jeg skal træffe, fordi det der svar, det har jeg brug for, for at træffe den beslutning, der er bedst. For mig, Så bare det her med, vi kan godt være kommet til at tro, at vi er dybt afhængige af realkreditinstitutterne og bankerne på den måde, for at for eksempel uh, kunne købe ejendom, det er bare ikke rigtigt. Så gå ud og undersøg, men undersøg nu ordentligt og undersøg også konsekvensen for dig, hvis det er, at du ender med ikke at kunne overholde uh, dine uh, din forpligtelser om at betale. Det er hele tiden det der med at lige se uh, kontrasterne. Hvad sker der, hvis jeg overholder det, og hvad sker der, hvis jeg ikke jeg overholder det? Fordi så har du de to kontraster, baser din beslutning på. Så er der så et andet eksempel, jeg har at give dig, det er statoil. Det var, og nu blev den sådan genoplevet, jeg havde faktisk lidt glemt den, og så blev den faktisk genoplevet her til morgen. Øh, så derfor så var jeg simpelthen nødt til at tage det eksempel med. Fordi her til morgen, der øh, kører jeg ind forbi en statoil for at købe croissanter. Og hvis der er, du har lyttet med i noget tid, så ved du, at jeg er, jeg er pjattet med croissanter slutfærdigt. Øhm, og og det var lige, i dag var det lige den nemmeste øh, tank lige at og sådan køre ind på og hente, og hente et par croissanter, fordi jeg skulle møde lidt øh, tidligt på kontoret. Og den søde, søde ekspedient, hun siger så til mig, da, da hun har givet mig mine croissanter, så siger hun, uh, har du hørt om vores nye Mastercard? Øhm, og det havde jeg, fordi jeg havde fået brev, fordi jeg oprindeligt havde et benzinkort til Statvejen. Men det skal jeg, det er ondt med for, at, at der er blevet lavet om på. Fordi Statoil valgte at tage den beslutning lige omkring årsskiftet. Øhm, at nu øh, synes de, de har fået den her geniale idé om, at de vil tilbyde mig et Mastercard. Og jeg har ikke brug for et Mastercard, så jeg har ikke lyst til at have et Mastercard. Øhm, og at jeg for øvrigt ikke kan bruge mit benzinkort efter X antal måneder. Og der havde jeg det bare sådan, stop. Stop, stop, stop. Så i en bisætning var sådan et, men du kan selvfølgelig bare bruge dit almindelige kreditkort. Ja, men jeg gider ikke at bruge mit almindelige kreditkort. Ja? Fordi mit almindelige kreditkort er tilknyttet min egen konto, og, jeg, og, min, og mit benzinkort var tilknyttet i min budgetkonto. Og jeg gider ikke at lave alle mulige fiksfakserier, for at, øh, at, øh, at der ikke nu bliver trukket fra min private konto, men stadigvæk bliver trukket fra min budgetkonto. Det er simpelthen bare lige der, der har Statøjl i den grad pisset ved siden af, en, fordi de har ikke forstået, og det er igen sådan et godt eksempel. De har simpelthen ikke forstået, at vi mennesker, vi retter simpelthen ikke ind længere. Altså, det der med at sige, nu er det her din eneste mulighed, så det kommer du selvfølgelig til at tage. Nej, det gør vi ikke. Og det kunne hun jo så øh, helt undercover, sjovt nok også øh, bekræfte hende øh, ekspedienten i morges på tanken. Fordi som hun siger, jamen, øh, der er faktisk rigtig mange, der siger ligesom dig. Fordi vi havde en kort snak omkring det her med at blive presset. Og, noget. og man kan sige, det som Statoil så fint kunne have gjort, det var, at de helt smukt kunne have sagt, at vi har simpelthen fået muligheden for at tilbyde dig øh, det her mastercard. Det synes vi er helt genialt. Og hvis ikke du har lyst til at tage imod det tilbud, så er du selvfølgelig stadigvæk meget, meget velkommen til at bruge dit vanlige betinkort. Hvis de havde håndteret det sådan, hvis de havde gjort sig den ulejlighed og har spurgt deres kunder, eller bare fremlagt det som en valgmulighed, så ville det have været en service. Så ville det have været en service, og for dem af deres kunder, som ikke i forvejen har et mastercard, det er også nemt, en, jeg tænker, har I simpelthen ikke overvejet, at der er en del mennesker, som allerede har et mastercard, og som ikke gider at have et mastercard til? Åbenbart ikke. Never mind. Men hvis de havde gjort det, hvis de bare havde tilbudt det, så havde det været en service. Nu blev det sådan et åndssvagt pres, som gør, at de har mistet ikke bare mig, men jeg ved også andre øh, K-kunder, fordi enough is enough. Øh, og heldigvis er det bare sådan, at der findes andre benzinselskaber i Danmark, så det er rent faktisk muligt for mig, uden større vanskeligheder overhovedet, at få benzin på min bil. Så igen, et lidt skørt eksempel på, at man tænker, det gør vi, fordi vi kan, og, og kunderne, de, de kommer bare til at følge med. Nej, det gør vi ikke. Det sidste eksempel, som jeg har lyst til at give dig, fordi, og, og mere fordi det er en af dem, at man godt kan komme til at synes at det er lidt mere alvorlig, men som i virkeligheden er i den samme boldgade af helt åndssvage måder at betragte verden på ud fra den her, fordi vi kan, det er, når en kassofirmaer vælger at sende et udstående i fodretten, i håbet om, at bare det, at de skriver, at hvis ikke at du betaler efter det, som de vil have, du skal betale, så ender din sag i fodretten, så håber de på, at, at så betaler du. Og det er der desværre stadig rigtig mange, der gør. Selvom de faktisk ikke har råd til det. Altså jeg møder eksempler på folk, som faktisk ikke har penge til at leve for, fordi at de er gået med på de her aftaler. Fordi nu sagde en kassefirma noget med RKI, eller de sagde noget med øh, altså registrering i RKI, som jo står for, hvad skal man sige, på en eller anden måde, stadigvæk sådan det ultimative, det her med at være dårlig betaler. Og for rigtig mange vedkommende, så handler det i virkeligheden bare om, at, øh, at man ikke har forstået, hvad er den konsekvens egentlig. Øh, men det er en helt anden snak. Så enten så siger de sådan noget, eller så siger de fodretten, og så siger mange af os, u, uh, det lyder meget farligt. Øh, jeg må hellere bare sige ja, fordi så går det væk. Det der grimme sprog går væk, og så er de ikke så sure længere. Øh, og det er jo helt hat, fordi du ender op med, øh, måske at gå ud og låner flere penge for at købe mad. Det er en kasse, vi er meget flot, den er med. Det skal de basalt set også være, fordi det er ikke deres ansvar, det er dit ansvar. Men dit ansvar i den her situation, det er i virkeligheden at sige, ligesom min kunde gjorde til hendes bank, det kan du glemme. Det kommer ikke til at ske. Øh, og så enden i fodretten. Og så må man ligesom tage den der. Fordi det der er så skørt, og jeg har set det. Ja, jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange, mange, mange gange jeg har set det. Og når så sagen er endt i fodretten. Øh, og, og, og man står der i retten. Og, og retten jo også bare nærmest har lyst til at ryste på hovedet og krede sig. Hvad havde du forestillet dig? Altså, den her person er ligesom kommet med et forslag til en afdragsordning, som er ganske rimeligt. Så det der med at forsøge at presse det op, det er simpelthen for altså, øh, Så du ved, ja, du har ret til at sige, at, at du vil fastholde, at det hele skal betales, og det kan jeg også sagtens, øh, det kan jeg sagtens afsige her i fodretten, at det er selvfølgelig rigtigt, hvis, hvis jeg som den, der skylder penge, siger ja til, at jeg selvfølgelig skylder pengene. Det er bare ikke ens med at kræve, så får fem flade øre i den sidste ende. Og ofte, meget, meget ofte, så ender aftalen i fodretten med at være endnu dårligere for en kassofirmaet, end den aftale, som du måske selv har anbefalet til dem. Og det er jo igen sådan et åndet, skørt eksempel på, at hvis nu en kassofirmaet har sat sig ned og sagt, okay, jeg hører, hvad du siger, jeg forstår din situation, jeg kan ikke nødvendigvis godtage den her løsning fra nu af, og i al evighed, indtil du har betalt ud, men jeg kan i hvert fald godtage den det næste år, og så lad os prøve at se, hvordan det ser ud til den tid. Det var jo også en valgmulighed. Øh, og jeg har set sådan nogle svar, men der er virkelig, virkelig langt imellem dem fra en gasfirma. Så her, der er, hvis, hvis der sidder nogen, som arbejder i en så har så har jeg virkelig, virkelig en varm opfordring til at sige, kom nu ind i kampen. Det er så lille en promille af dem, der skylder penge, der er glade, og aldrig kommer til at betale tilbage. Langt, langt største del af folk, der skylder penge, vil rent faktisk gerne betale deres gæld, Men det er jo nødt til at hænge sammen for fileren. Så, det var blot øh, nogle eksempler på det her old world economy mindset, kan man sige. Og så kan man sige, hvorfor er det så, at de her organisationer holder fast i det der old world economy mindset eller mentalitet, når nu er det, det er så småt og begynde at gå for os andre, at Hå, hmm, der kører sgu der noget kejserens nye klæder her, det skal vi da lige have stoppet med det samme. Og der kan man sige, at svaret er egentlig så enkelt, at det næsten også i sig selv er skørt, fordi rigtig mange af dem, de lever vidderligt, altså de her organisationer, de lever vidderligt, vidderligt i illusionen om, at de ikke behøver at gøre noget anderledes, fordi det går jo meget godt. Så det er altså lidt, øh, det er altså lidt ligesom ham her, Saddam Husseins herrchef, som siger, nej, der er jeg ikke, vi er ikke, du, amerikanerne er ikke på vej ind, eller, eller Så kunne man bare se de her amerikanske tanks i baggrunden. Altså at køre ind i billedet, det, altså, det var så skørt. Øh, og det er i virkeligheden lidt den samme fornemmelse, det her med, at det går jo meget godt. Den sætning er så blevet lidt mere skænger, men du ved, de prøver stadigvæk at holde fast i den. Øh, en anden del af svaret er, at, at mange af dem, som holder fast i det her, de er bravende ligeglade med dig som kunde. Fløjtende ligeglade, fordi du bliver alligevel. Så hvorfor? Går, hvorfor går vejen for at, at, at gøre noget ekstra eller uh, for at servicere dig uh, særlig godt? Fordi du er her jo anyway. Uh, og så er der simpelthen uh, rigtig, rigtig mange af dem, som bare ikke har fantasi nok til at komme op med de her nye måder at gøre det på. Der har jeg simpelthen lyst til at give dig et eksempel på, tag Michael Spangsberg. Nu har jeg tilfældigvis kontor det er meget uheldigt, oven på et Spangsberg flødebolle udsag. Det tager cirka 200 flødeboller, før man bliver træt af dem, skulle jeg sige. Øh, Sådan, man kan holde fingrene væk fra dem, i hvert fald en periode. Men det, han gør, og han er et privatfirma, det er, at han fornyer sig hele tiden. Altså hele tiden kommer der nye produkter. Fordi han ved godt, at hvis han bare blev ved med at lave flødeboller med og uden kokos, så på et eller andet tidspunkt, så vil der komme en eller anden, som sagde, hey. Skulle man ikke også prøve at lave nogen med -smag, eller mango-smag, eller jordbærsmag eller et eller andet? Fordi det er så indlysende at selvfølgelig øh, har man da lyst til at prøve nogle andre ting. Så det har han allerede set. Øh, og ja, hvorom jeg synes, at manden er genial, det, det må jeg tilstå, og en, en virkelig, virkelig øh, sød fyr for øvrigt, øh, så er det altså ikke noget, som, øh, som alle de andre organisationer ikke også godt kunne lære noget af, det her med lige at bruge deres fantasi på, hvordan udvikler vi os rent faktisk. Øh, så ja, det er, simpelthen, øh, det er simpelthen de simple årsager til, hvorfor der ikke sker noget. Og det, der bliver så interessant, er at en eller anden dag, en eller anden dag, og jeg har sagt, at jeg gør det ikke, fordi jeg har altså travlt med, og skal, øh, skal lære dig om alt muligt andet. Men en eller anden dag, så er der nogle mennesker, som har sindssygt god forstand på bankforretning, der sætter sig ned og siger, skulle vi ikke gå ud og gøre noget helt andet? Skulle vi ikke gå ud og lave den fedeste bank, som har forstået, hvad det, er for nogle, øh, hvad det er for nogle ting, vores kunder har brug for, og som er villige til at sammensætte nogle produkter til de her kunder, som rent faktisk også øh, virker for vores kunder, og som ikke bare er et spørgsmål om at sidde og skrave penge sammen i et vægt til aktionærerne, og de skal nok komme. Og jeg tror faktisk ikke, at der er langt igen. Øh, og når det sker, oh my god, når den dag kommer, så skal du se, alle de gamle drenge, de kommer til at stå og rejse sig som rammer skrig. De kommer til at sprinte rundt inden, øh, inden på, øh, på Christiansborg og prøve at forlange alle mulige øh, lovmæssige indgreb for politikerne. Fordi uh, ellers så mister vi, så mister vi. Æh, og det er jo bare sådan et come on, dreng. Det der, de burde I simpelthen have set komme for lang tid siden. Så, jeg gentager det. Du er aldrig tvunget til at sige ja til noget, som føles helt forkert for dig. Til gengæld. Så vil jeg varmt anbefale, at du bliver kreativ, og at du undersøger dine muligheder, inden du træffer nogen som helst form for beslutning. Du har magten over dine penge, så brug den.